0: la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde intentamos acercarnos al misterio de Cristo celebrado en la liturgia, en los sacramentos, a esa acción siempre sorprendente de el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Vamos en el año litúrgico avanzando a través de ese tiempo intenso, ese tiempo de llamada a la santidad de conversión que es la cuaresma. Hemos superado ya, podemos decir, el cuarto domingo de cuaresma con ese relato de la curación del ciego de nacimiento, con esa luz que Cristo nos da, con esa respuesta final del que había sido ciego, creo, Señor. El próximo domingo nos enfrentaremos a ese otro pasaje de la resurrección de Lázaro, de la victoria sobre la muerte, que es al mismo tiempo anuncio de ese designio que trama la muerte de Cristo y que, sin embargo, a través de la entrega de Cristo a la muerte, va a comunicarnos la verdadera vida. Pero en esta semana tenemos también dos solemnidades, que son como dos puntos de inflexión, en el camino cuaresmal. Es verdad que no se reza, no se entona el aleluya, pero sí que recuperamos el gloria, el rezo del gloria, en la misa. Hoy celebramos trasladada la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Y el próximo sábado, el día 25 de marzo, Celebraremos, Dios, mediante esa otra gran solemnidad de la Anunciación del Señor, de la encarnación, de esa colaboración de la Virgen María al plan salvífico de Dios. Cada una de estas solemnidades aporta para nosotros una luz y es, al mismo tiempo, algo que nos sostiene en el camino hacia la Pascua. San José, os recomiendo, si tenéis ocasión, que volváis a releer, a acercaros a una exhortación apostólica breve, pero preciosa, que publicó el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el cercano y lejano ya 1989, la exhortación apostólica Redentoris Custos sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia, que va fijándose en primer lugar en esa persona de San José, lo que el Evangelio nos ha conservado sobre él, lo que los santos y la misma liturgia de la Iglesia nos va proponiendo, recorriendo también esos breves pasajes en los que San José aparece con un papel importantísimo. Ya antes, Pablo VI, Juan XXIII y desde el Beato Pío IX y León XIII habían subrayado esa importancia de San José que, por otra parte, en la piedad, en la fe de la Iglesia y en la vivencia de la liturgia se ha ido acrecentando de día en día. San José, el hombre justo, el hombre que como la Santísima Virgen María camina en la fe y que juega un papel fundamental en esa protección de Dios hecho hombre, del Verbo Encarnado, en esa educación y cuidado del Mesías. Es él el que como descendiente de la casa de David, hace que todas las promesas hechas a los patriarcas, a los reyes, por medio de los profetas, se cumplan plenamente. A través de la vida, de la obra, de ese amor profundo de San José, que cuida de Jesús niño, y de su Santísima Madre, de la Virgen María. Tenemos un modelo para la Iglesia, para las familias, para cada uno de nosotros, para aprender cómo debemos tratar a Jesucristo, unirnos a Él en obediencia, en humildad, sin buscar una relevancia o una notoriedad. Toda la vida de San José transcurre oculta, discreta y, sin embargo, como gran colaborador, como modelo de cumplimiento de la voluntad del Padre. En todo momento va haciendo lo que Dios, de una forma o de otra, le va diciendo con total generosidad, con abnegación, olvidándose de mí, sí mismo y no poniendo nada por delante de ese amor profundo y entrañable al niño Jesús y a su Santísima Madre, a su esposa, la Santísima Virgen María. Y es modelo para nosotros en ese caminar, la otra gran solemnidad es, como decíamos, la Anunciación del Señor. Es el Evangelio de San Lucas el que recoge lo que la misma Virgen María debió enseñar. Ese relato de la irrupción del ángel ante la Santísima Virgen María, pidiéndole su colaboración que acepte ser Madre de Dios y en esa maternidad divina también Madre de cada uno de nosotros. San Bernardo, con ese lirismo que le caracteriza, nos habla de esa expectación del mundo entero que queda como en suspenso aguardando la respuesta de la Virgen María. Y él como intentando animar, es una figura poética como podéis comprender, le dice no, no dudes, no tengas miedo, este es el plan de Dios que tus hijos necesitados precisan para alcanzar la salvación. La respuesta de María en este momento de la Anunciación esa expresión de lo que ha sido su vida hasta ese momento y de lo que va a ser después hasta la asunción a los cielos. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esa plena apertura, esa plena docilidad al Salvador, al plan de Dios. Y, dicen los padres, y se repite en la liturgia hispana, que la Virgen concebió en su seno porque antes había concebido en su corazón, recibió el Verbo de Dios en sus entrañas porque antes había acogido el Verbo de Dios en su corazón, en su entendimiento, en todo su ser. Esta gran fiesta de la Virgen nos invita a contemplarla a ella a darle gracias por su generosidad, por su entrega, por su amor y de su mano intentar también nosotros avanzar en ese servicio a Dios y a los hombres, en esa docilidad plena a la voluntad de Dios. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la reflexión y al comentario de las misas por diversas necesidades, concretamente la misa, el formulario de misa número 20, en una reunión espiritual o pastoral. Dentro de las misas y oraciones por diversas necesidades, las misas por la Santa Iglesia, nos encontramos con este formulario número 20, dedicado precisamente a cuando tiene lugar una reunión espiritual o pastoral, algo relativamente frecuente en la vida actual de la Iglesia y que puede ser ocasión de celebrar juntos la Santa Misa, la Eucaristía. En, esta, en estas oraciones, en este formulario, se van a expresar una serie de conceptos que tienen su base en el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús, pero también en lo que es la misma Iglesia, asamblea, congregada, cuerpo de Cristo, que, aunque sea en unos pocos miembros, se convierte en signo de esa realidad espiritual que es la Iglesia universal. El formulario presenta todos los elementos, las antífonas de entrada y comunión y las tres oraciones que realiza el que preside la celebración, colecta sobre las ofrendas y después de la comunión. Incluso en la oración colecta, como pasa en algunos formularios anteriores sobre los que hemos reflexionado, nos presenta dos textos distintos que se puede elegir uno u otro. No se debe nunca eh, repetir o unir estas dos oraciones, sino elegir una de ellas. Y una particularidad curiosa de este formulario, después entraremos en más detalles, es que recomienda el uso del segundo prefacio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este prefacio hace referencia a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y cuando hay dos o más reunidos en su nombre. En este sentido, tenemos que decir que el formulario nos está ayudando a que eh, vivamos esta realidad que aparece ya en el texto de la primera antífona de entrada, tomada con alguna modificación del Evangelio de San Mateo, el capítulo 18 donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Son palabras del Evangelio que garantiza esa presencia, esa compañía de Cristo cuando nos reunimos en su nombre. Y no olvidemos que toda reunión espiritual o pastoral debe ser en nombre de Cristo. Según la segunda de estas antífonas de entrada, está tomada de la carta de San Pablo a los colosenses. Por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. El amor como vínculo de la unidad perfecta. Esa caridad que Jesús en el contexto de la última cena pone como el mandamiento nuevo, como podemos decir la ley suprema o la constitución por la cual deben regirse los cristianos y debe también marcar no solo la relación de unos con otros, sino nuestra relación con Cristo. Porque esa caridad que Cristo nos está pidiendo es precisamente como yo os he amado. Ese amor de Cristo que llega hasta la muerte y muerte de cruz, que sigue siendo una realidad. No podemos decirlo o vivirlo en pasado, cuánto nos amó el Señor. Es verdad, pero ese amor de Cristo sigue siendo una realidad en el momento presente, en las circunstancias que cada uno de nosotros está viviendo aquí y ahora, y en la realidad de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, que avanza, sí, de acuerdo, en medio de contradicciones, en medio de dificultades y persecuciones. Pero no olvidemos que seguimos a Jesús crucificado. No olvidemos esas palabras del Señor el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Hay que morir con Cristo para resucitar con Él. Es lo que intentamos aprender en ese itinerario cuaresmal, lo que los padres de la Iglesia, sobre todo San León Magno, llamaba el sacramento de la cuaresma. Esa conversión, esos signos, de fe, de la presencia y del amor de Cristo. Y así, a través de este vínculo de unidad, que es la caridad, es como la paz de Cristo reinará en nuestros corazones. Es así como llegamos a formar esta realidad mística del cuerpo de Cristo, que se realiza de una forma misteriosa pero eminente, en la comunión. Cuando participamos de la Eucaristía, partimos el cuerpo de Cristo, que, al tomarlo cada uno de nosotros, nos lleva a esa unidad perfecta. Por eso es tan importante alimentarnos de la Eucaristía, tener a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras acciones. Y así, toda reunión espiritual y pastoral debe ser en nombre de Cristo, en el seno de la Iglesia, viviendo ese misterio de unidad y de comunión al que el Señor nos llama a través de la Eucaristía. También, en este sentido, la celebración de la Santa Misa cuando estamos reunidos es lo que realiza más perfectamente la unidad de la Iglesia y ese vínculo de caridad. Una imagen que aparece ya en uno de los primeros escritos que se han conservado después del Nuevo Testamento, la G o enseñanza de los apóstoles, que llega a decir que así como el trigo disperso en los montes se une formando un solo pan, Así los cristianos participando del pan que es el cuerpo de Cristo forman una sola realidad en medio del mundo. Se realiza esa unidad de la iglesia por la que tenemos que luchar, que debemos anhelar y pedir constantemente al Señor. Es un misterio pero del que ya participamos, que a través de la entrega de Cristo y de su amor se abre ante, ante nosotros, para que también lo descubramos, para que como el ciego de nacimiento el domingo pasado, también nosotros lleguemos a descubrir y a creer en Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios que viene por nosotros para nosotros, para que tengamos vida y vida abundante, esa vida de Dios que la gracia nos comunica, esa clarividencia a la hora de ver nuestra propia vida, los acontecimientos del mundo y ese peregrinar de la Iglesia en medio de tantos avatares, en medio de tantas dificultades, pero con el corazón puesto en el Señor. Y llegamos a la oración colecta, a la primera de estas dos oraciones que se nos proponen en este momento en el misal romano, que suplica, empieza con una petición, infunde en nosotros, se hace una pausa para dirigirse al Padre con el título de Señor. Cuando se habla simplemente de Señor, sin más especificaciones, en la liturgia nos estamos refiriendo a Dios Padre, Señor del Universo. Infunde en nosotros el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz. Esa es la petición, que recibamos de Dios mismo ese espíritu que es un don del Espíritu Santo, pero es también una comunicación de la misma vida de Dios en nosotros, de inteligencia, verdad y paz. El concepto de inteligencia es no sólo la facultad de razonar, de pensar, sino la capacidad de comprender, de asimilar plenamente, no amontonando noticias, sino con la verdadera sabiduría. Y aquí os remito a los libros sapienciales, a esas narraciones que aparecen en el Antiguo Testamento, donde se nos habla del verdadero conocimiento, ese conocimiento profundo que nos hace afrontar la vida, los problemas, la relación con las personas que nos rodean, desde Dios, con los valores que Dios nos comunica, comprendiendo la trascendencia de cada momento de nuestra vida, porque todo es importante y todo debemos vivirlo en esa presencia, en esa comunión con el Señor por encima de todo. Espíritu, de verdad. Cristo nos dice que Él es camino, verdad y vida. Y dirá en esa polémica con los judíos, con los fariseos, con los sumos sacerdotes, el que es de la verdad, oye mi nombre, escucha mis palabras. También se lo dirá en esa discusión o en esa conversación, si lo preferimos Llamar así con el gobernador romano, con Poncio Pilato, ¿qué es la verdad?, pregunta el gobernador con todo su escepticismo, Cristo es la verdad. Después, ese mismo Pilato señalará a Jesucristo como el Rey de Israel, el Hombre. He aquí el hombre. Y sin querer nos está presentando todo el misterio de Dios hecho hombre, encarnado por nuestra salvación. Dios que sin dejar de ser Dios es plenamente hombre y desde el momento de la encarnación nos ama con un corazón humano. En todo semejante a nosotros menos en el pecado, capaz de comprendernos y de auxiliarnos en nuestra debilidad, como enseñará también la carta a los hebreos. Espíritu de verdad, la verdad os hará libres. Solamente en la verdad, que es Cristo, alcanzamos esa plenitud y la paz que es fruto de la verdad, de la justicia, de la presencia de Dios. Escuchemos las palabras, el anuncio de los ángeles en el momento del nacimiento de Cristo. El arcángel San Gabriel, con ese saludo a la Virgen, y el saludo de Cristo mismo resucitado a los apóstoles. Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo y después vendrá esa capacidad para perdonar los pecados, para absolver en nombre de Cristo, con la fuerza de Cristo, por la potencia de la redención de la muerte de Cristo en la cruz, como dirá San Pablo, en la cual han quedado borradas nuestras culpas, esa sentencia de condenación que pesaba sobre nosotros. Espíritu de inteligencia, de verdad y de paz. Todas las acciones de la Iglesia, todas nuestras reuniones, deben ir encaminadas a esto mismo, a alcanzar ese conocimiento profundo de Dios y de lo que se refiere a Dios, ese vivir en la verdad que es Cristo y ese alcanzar la paz que solo Dios puede comunicarnos. Y en la oración colecta sigue como si dijéramos la justificación o la motivación de lo que acabamos de pedir, para que conozcamos lo que te agrada. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, esa voluntad buena, beneplaciente, perfecta. Y añade todavía, y una vez conocido, lo realicemos con un mismo sentir y querer. Si tuviéramos que compendiar en una palabra el sentido de la oración, diríamos que es la unidad. Pero esa unidad, por supuesto, que en la acción de Cristo, en esa historia de la salvación, en esa revelación progresiva que Dios ha ido realizando hasta llegar en la plenitud de los tiempos, como se dice en el capítulo cuarto de la carta a los Gálatas, en esa plenitud de los tiempos, con la encarnación de Cristo, con la aparición de Cristo y la obra de la redención, que es lo que realiza, da sentido y da poder a la iglesia. Conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios quiere de mí en cada momento, lo que Dios quiere de la iglesia, y todos juntos debemos realizar. Y al mismo tiempo, que esa realización sería, se realice, sea siempre, con un mismo sentir y querer, con lo que experimentamos, con lo que amamos, con lo que llena nuestro corazón. Y se puede decir que terminamos donde empezamos, con esa petición al Señor, esa petición de hijos. Todo compendiado, podemos decir, en la oración que Cristo nos enseñó, en el Padre nuestro, que debe ser siempre el modelo de nuestra oración. Y esas palabras que nunca desaparecen de nuestra boca, de nuestro entendimiento y de nuestro corazón. Padre nuestro, Abba, esa súplica constante y confiada de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia unida a Cristo ahora y por toda la eternidad. Nos detenemos de nuevo unos momentos, escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario del Salmo 50, el llamado Salmo miserere, tan adecuado para este tiempo de cuaresma. Como ya habíamos comentado en el programa anterior, podemos dividir este Salmo 50, 51, conforme a la numeración hebrea, el Salmo miserere, oración penitencial, en tres apartados de desigual extensión. El primero, con esa confesión, ese reconocimiento del pecado. El segundo, a partir de del versículo 12, que pide y proclama ese perdón de Dios, y los últimos dos versículos, 20-21, que nos hablan más bien de esa alianza que podemos decir que es fruto del reconocimiento del pecado y del perdón. Sería la conclusión que compendia todo lo anterior, pero abierto a la esperanza y proclamando esa victoria de Dios. Debemos pensar que tanto en la historia de la salvación, en la historia que se va desarrollando a través del Antiguo Testamento, como más todavía en el Nuevo y en la historia de la Iglesia, la victoria es de Dios. Es lo que el Apocalipsis último libro del Nuevo Testamento, va a proclamar la victoria es de nuestro Dios y del Cordero. El Cordero, como todos sabéis, es una imagen, una representación de Jesucristo inmolado por nuestra salvación. La última palabra la tiene Dios. Y es bueno, es importante tenerlo presente cuando muchas veces... Nos vemos rodeados de calamidades, de sufrimientos, cuando todo parece que el rechazo de Dios o el olvido de Dios es lo que está de moda y lo que triunfa. El Apocalipsis, que es un libro de consolación, de animar a los cristianos en medio de las pruebas, nos está guiando y exhortando en este sentido la victoria es de Dios. No debemos tener la más mínima duda y aunque a nuestro alrededor o incluso en nuestro propio corazón se amontonen las dificultades, mirar siempre con esperanza, mirar movidos por la caridad hacia Cristo victorioso, Cristo que en el madero de la cruz está venciendo al mundo y guiándonos hacia la resurrección. Este Salmo 50 toma su nombre miserere de la primera palabra que aparece en la versión latina y podemos decir que entre los Salmos penitenciales es un grupo de Salmos que aparece en el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento es quizá el más conocido, el más popular y quizá también el más meditado. Todos los viernes, en la liturgia romana, en el rezo de laudes, según la liturgia de las horas actual, el primero de los salmos es precisamente el Salmo 50, que expresa también ese sentido penitencial que tienen los viernes, no solo los viernes de cuaresma, sino todos los viernes del año. En el rezo del oficio en la liturgia hispano-mozárabe, el Salmo 50 se reza todos los días, excluidos los domingos, del tiempo de cuaresma. Es también el primer Salmo que se reza al comenzar Laudes. Este salmo, junto con la parábola del Hijo Pródigo, es una meditación sobre el pecado y sobre la misericordia de Dios. Podemos decir que eh, la parte principal, lo más importante, no es el pecado, aunque pueda parecerlo, sino la misericordia de Dios. Cuando Jesús. Quiere dar a conocer esa ternura de Dios para con el pecador arrepentido. Se sirve de esta expresión, de esta parábola del hijo pródigo, que, podemos decir, evocando el Salmo 50, expresa esa confesión he pecado contra el cielo y contra ti contra ti solo pequé para poner en evidencia esa alegría de la conversión, de la redención que Cristo nos da. Este salmo que se atribuye a David en concreto después de ese pecado de adulterio con Betsabé y del asesinato del esposo de Betsabé de Urias expresa pues, esa miseria de este hombre elegido por Dios y que sin embargo en un momento de debilidad se aleja de Dios. Pero fijaos, después de este pecado o estos pecados sumamente graves, se vuelve a Dios, reconoce su culpa, acepta su pecado suplicando el perdón de Dios. El Salmo podemos referirlo tanto a un individuo en particular, lo podemos rezar cada uno de nosotros como también al pueblo en general, a la iglesia. Es verdad que hay expresiones que son de tipo personal, pero también es verdad que hay una misteriosa solidaridad en el pecado. Una solidaridad que queda vencida, como nos dirá San Pablo en la Carta a los Romanos, con otra solidaridad más fuerte, más grande, y que tiene la última palabra. Y es la salvación de Dios que en Jesucristo llega a su máxima expresión, a su mayor perfección, porque Cristo con su sangre destruye por completo nuestros pecados. Al meditar este Salmo debemos tener en cuenta el pecado de David, la devastación de Jerusalén, pero sobre todo ese daño tremendo que el pecado provoca en nosotros, en el mundo entero. Y ese daño es un misterio. Juan Pablo II hablará del misterio del pecado. Ese daño que hace a Dios. A Dios le duelen nuestros pecados. Por ese amor infinito a cada uno de nosotros. Y desde esta reflexión sobre el pecado debemos avanzar en la meditación de este salmo. El pecado, si aparece en el versículo tercero, es un mal intolerable, es la muerte, es, podemos decir, la destrucción, un acto suicida. Vemos aquí esta oposición, entre la muerte y la resurrección, el pecado y el perdón. Pero desde el primer momento hay esa invocación de la misericordia por la ternura, por la bondad de Dios. El pecado puede obsesionarnos. Tengo se, presente mi pecado, siempre presente mi pecado. Pero frente a esa culpa, a ese delito, a esa maldad, encontramos siempre la misericordia entrañable del Padre, esa voz de Cristo que como a Lázaro nos llama a la resurrección y a la vida, que nos libra de esas ataduras del pecado y de la muerte para vivir en el encuentro con Cristo. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con nuestro comentario sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. En nuestro relato del Señor de los Anillos, en esta aventura de Frodo y sus compañeros, nos hemos introducido en esas minas de moria, en esa, esas cavernas, que en realidad era en sus mejores tiempos una especie de palacio subterráneo construido por los enanos. Van buscando, vamos buscando un sendero para acercarnos al reino del Señor Oscuro, a las tierras de Sauron y allí poder destruir en esa especie de volcán ese anillo maléfico, ese anillo de poder que da unas capacidades tremendas, pero que va deformando, esclavizando en el mal. Ese anillo vinculado a Sauron y que el Señor Oscuro desea ardientemente para recuperar todo su poder después de intentar escalar las montañas y no conseguirlo, después de esa, ese ataque de los lobos y esa persecución, se han adentrado en las minas de Moria. A pesar de la oscuridad, del miedo, guiados por Gandalf, el mago, han conseguido ir avanzando en medio de pasadizos, en medio de casi un laberinto de galerías, de puertas que se abren, de abismos que los rodean. Parece que todo va bien, que van a poder alcanzar esa meta que desean, salir al otro lado de las minas. Gandalf, guiándolos, conduciéndolos, descubren una pequeña habitación junto a tres galerías y cuando deciden descansar allí un rato, dos de los hobbits intentan adelantarse con ese deseo de protegerse, de guarecerse. Y va a ser Aragón el que les invita a ir con tranquilidad, a dejar que el guía, Gandalf en este caso, vaya el primero. Porque puede haber peligros insospechados. También esto tiene una aplicación para nosotros. Necesitamos que nos guíen. Y no olvidemos que esa es una de las funciones del magisterio de la Iglesia. Guiar a los cristianos. La enseñanza de los papas, de los obispos en comunión con el Papa, guiando a la Iglesia, es lo que han hecho los padres de la Iglesia y los santos de todos los tiempos. En la misma habitación a la que se dirigen, Descubren un pozo que da a un abismo. Podían haber caído y es Gandalf el que los protege. Pero fijaos, uno de los hobbits, Pippin, no puede resistir la tentación. Esa curiosidad, ese dejarse llevar por el capricho de agarrar una pequeña piedra y tirarla después de un largo rato se oye un ruido un ruido como de algo que cae en el agua y después de las profundidades un leve un leve rumor un top tap tap tom una especie como de martillear Gandalf se estremece hasta que descubre que ha sido una locura de Pipín. Se enfada con él. Le dice que no van en una excursión tonta, sino en un viaje muy peligroso. Que se deje de hacer tonterías. Lo que ha sucedido puede delatar su presencia y acarrear grandes dificultades. A pesar de todo, lo hecho hecho está. Y pasan allí la noche vigilando. Gandalf después cambia esa actitud que podemos decir exigente, casi agresiva, hacia Pipín y le invita a descansar. Lo sustituye cuando éste está realizando su guardia. Es importante corregir, pero es importante también perdonar. No llegar a exasperar a los que nos acompañan. Tener esa comprensión con las debilidades ajenas, y con las equivocaciones. Cuando se ponen en pie, Gandalf elige el pasadizo de la derecha, volver a subir. No le convence el aspecto de los otros dos pasadizos, estrechos, oscuros. Hay algo que le va guiando en sus decisiones y así poco a poco llegan a las partes, a las zonas más altas de las minas de Moria. Hablando, ayudándose, animándose y así es como prosiguen su camino. Que esto sea también un anuncio, una ayuda para cómo debemos proseguir en este tiempo de cuaresma hacia la Pascua, hacia la luz de Cristo resucitado. Agradeciendo vuestra presencia nos despedimos de todos vosotros esperando poder volvernos a encontrar dentro de dos semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes.